0: Vorlese aus Kultur
1: und Politik. Jeden dritten Mittwoch im Monat auf FSK
0: 93,0. Die
1: Bilanz ist desaströs. 20 Jahre militärischer Einsatz in Afghanistan scheinen, zumindest aus westlicher Sicht, für die Katz gewesen zu sein. Nur wenige Wochen nach dem Abzug der letzten US-geführten Streitkräfte waren die Taliban wieder da. Und etablieren seitdem ihre Herrschaft erneut. Rund 2000 Milliarden Dollar hat Washington für den Einsatz ausgegeben. Vieles von diesem Geld ging drauf für den eigentlichen Militäreinsatz. Milliarden versickerten aber auch in einer Regierung, die über die Hauptstadt Kabul hinaus keinen nennenswerten Einfluss hatte. Michael Lüders zeichnet den Konflikt der letzten 20 Jahre in seinem Buch »Hybris am Hindukusch« nach. Dabei blickt er zunächst auch auf die zurückliegende wechselvolle Geschichte Afghanistans, beleuchtet die britische Kolonialpolitik ebenso wie den sowjetischen Einmarsch. Es wird deutlich, dass Afghanistan nicht leicht zu denken ist zumindest nicht, wenn man seine westlich-amerikanisch-europäische Brille aufbehält und nur in Militärkategorien denkt. In der nächsten Stunde Vorlese aus Kulturwissenschaft und Politik spreche ich mich mit Michael Lüders über einen aktuell vergessenen Konflikt. Lüders war lange Jahre Nahostkorrespondent der Zeit und ist Präsident der Deutsch-Arabischen Gesellschaft. Guten Abend, Herr Lüders.
0: Schönen guten Abend, hallo.
1: Ja, zunächst einmal vielen herzlichen Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, hier in der Sendung einmal ausführlich über Ihr Buch Hybris am Hindukusch wie der Westen in Afghanistan scheiterte" mit mir zu sprechen. Es ist ja im, im Augenblick so ein Stück weit in den Hintergrund gerückt durch den Ukraine-Konflikt. Ist sind so die ganz großen Scheinwerfer dort zu verordnen und Afghanistan ist so ein bisschen weiter in den Hintergrund rückt. Deshalb finde ich es sehr gut, dass wir heute uns nochmal die Zeit nehmen, auf diesen ja fast schon vergessenen Konflikt zu reagieren. In Ihrem Buch gehen Sie direkt zu Beginn sehr ausführlich auf die afghanische Geschichte ein, und da wird eigentlich schon relativ viel deutlich dran, wie sich die Geschichte auch jetzt der letzten 20 Jahre entwickelt hat. Und Sie beschreiben Afghanistan, vergleichen es mit Norwegen und der Schweiz. Also ich bin noch nicht da gewesen, aber es hört sich an wie ein sehr schönes Land.
0: Landschaftlich ist Afghanistan wirklich ganz fantastisch, in seiner Schönheit kaum zu toppen. Und dennoch sind natürlich die Lebensverhältnisse dort in Afghanistan sehr, sehr bescheiden. Es ist ein extrem armes Land immer gewesen. Und die Lebensverhältnisse der einfachen Bevölkerung, vor allem auf dem Land, haben sich eigentlich seit Jahrhunderten nicht wesentlich verändert. Die Menschen leben in Lehmhütten, haben wenig Zugang zu medizinischer Versorgung. Es gibt wenig Schulen. Es ist schwierig, die Lebensmittelsicherheit äh, zu gewährleisten. Also es ist nicht einfach, auf dem afghanischen Land zu leben. Und ohne die Solidarität der Großfamilie, des Clans, der religiösen oder ethnischen Gemeinschaft würden viele wohl gar nicht überleben können. Afghanistan ist zwar landschaftlich äh, sehr wohl zu vergleichen mit Norwegen und der Schweiz, aber natürlich in kultureller und sonstiger Hinsicht nicht. Das ist eine völlig andere Welt, die man als Europäer auch erstmal verstehen muss. Es ist... Äh, eine archaische Welt in gewisser Weise, eine Welt, wo die Zeit stehen geblieben zu sein scheint. Und vor allem muss man sich immer vor Augen halten, dass dieses Land, das größer ist als Deutschland, extrem große Entfernungen aufweist. Und wegen der vielen Gebirge, die es dort gibt, ist es also sehr langwierig, von A nach B zu gelangen. Das sollte sich dann als ein großes Hindernis darstellen für die zahlreichen Invasoren, die Afghanistan im Laufe seiner Geschichte haben sollte. Und weil Sie den Konflikt in der Ukraine angesprochen haben. Natürlich sind beide Konflikte, beide Länder, die Ukraine und Afghanistan und die dortigen Kriege jeweils nicht zu vergleichen. Und doch gibt es gewisse Gemeinsamkeiten. Denn es ist so, dass die Geografie eines Landes oftmals einen wesentlichen Einfluss nimmt auf das Schicksal eben dieses Landes. Afghanistan zum Beispiel war immer ein sehr wichtiges Transitland, Vier Eroberer verschiedenster Couleur, quer durch die Jahrhunderte, angefangen mit Alexander dem Großen. Und äh, diese äh, Tragik setzt sich fort bis in die Gegenwart und auch in der Ukraine. Es ist Es natürlich so, dass die unmittelbare Nachbarschaft zu Russland bei gleichzeitigem Versuch der westlichen Staaten, die Ukraine so ins eigene Lager zu ziehen, äh, einen schwierigen Spagat darstellt. Also die Geografie, die geografische Lage eines Landes entscheidet immer auch mit über das Schicksal, des jeweiligen, des betreffenden Landes.
1: Sie haben es jetzt schon angesprochen, anhand der Geografie von Afghanistan. Geostrategisch war es immer, Sie haben jetzt schon einige Sachen schon angedeutet, immer schwierig für Eroberer, das Land eigentlich wirklich einzunehmen. Das ist kein neues Phänomen der letzten 20 Jahre gewesen, sondern Sie haben es beschrieben, die Landschaft Afghanistan bietet aufgrund der hohen Gebirge, der Gebirgszüge, ideale Bedingungen für eine Guerillatätigkeit. Und diese äh, Guerilla-ähnliche Kriegsführung ist jetzt auch nichts Neues, was wir in den letzten 20 Jahren gesehen haben, sondern da gibt es eigentlich auch schon, ja kann man fast sagen, einen jahrhundertelangen Vorlauf.
0: Ja, Afghanistan war immer ein interessantes Transitland für alle Invasoren, die von außen kamen und in Richtung des heutigen Indien vorstoßen wollten. Das war der Weg, den Alexander der Große gegangen ist vor über 2000 Jahren. Es ist aber auch der Weg, den die Briten in der Neuzeit gegangen sind. Die Kolonialmacht, die im damaligen Britisch-Indien ein Weltreich begründet hatte, Britisch-Indien umfasst die beiden heutigen Staaten Indien und Pakistan, und für die Briten war Afghanistan geostrategisch von allergrößter Bedeutung, denn es grenzte unmittelbar an, an das Herrschaftsgebiet der Briten in Britisch-Indien. Und die Briten hatten die, man kann sagen, Obsession, dass das zaristische Russland im 19. Jahrhundert über Afghanistan Einfluss nehmen könnte auf das britische Kolonialreich in Britisch-Indien. Und vor diesem Hintergrund haben die Briten geglaubt, dass sie den Russen in Afghanistan Paruli bieten müssten. Und sie sind dann in den 1840er Jahren erstmals dort einmarschiert mit einem riesigen Heer, nicht nur sehr vielen Soldaten, sondern darüber hinaus hat man auch Familienangehörige mitgenommen, Kamele mitgenommen, ein umfangreiches Angebot an Rauchwaren, an alkoholiker Man ist dort wie zu einem riesigen Picknickausflug hin nach Afghanistan von Britisch-Indien aus, aber die meisten Eroberer haben große Fehler begangen. Sie haben unterschätzt, wie sich die Geografie in Afghanistan darstellt. Es ist so, dass das Land im Winter extrem kalt wird. Und die wenigsten Passstraßen, die wenigen Passstraßen, die von Afghanistan in Richtung des heutigen Pakistan führen, die sind über Monate hinweg verschneit und unzugänglich. Sind jedenfalls nicht zu passieren für eine große Armee. Und das hatten die Briten nicht bedacht. Sie sind einmarschiert nach Afghanistan. Und wurden dann sukzessive aufgerieben durch den Widerstand, den sie provoziert hatten in Afghanistan selbst. Und das Ergebnis war ein furchtbarer Showdown. Äh, am Ende ist dann die gesamte Invasionsarmee der Briten vollständig aufgerieben worden. Von über 20.000 expedierten Soldaten beziehungsweise deren Angehörigen hat gerade mal ein einziger überlebt. Und ähm, es war das größte Desaster in der Geschichte des britischen Kolonialreiches, ein Desaster, das sich vor allem dem Umstand verdankt, dass die Briten die Topografie und die Gegebenheiten in Afghanistan komplett unterschätzt und falsch eingeschätzt hatten, nicht zuletzt aus einer gewissen imperialen Arroganz heraus. Und das Ironische daran ist, wenn man es so formulieren will, dass diese vermeintliche russische Gefahr gar nicht gegeben war. Denn das zaristische Russland hätte gar nicht die Ressourcen gehabt, in Richtung Afghanistan und Richtung Britisch-Indien vorzurücken. Damals war man im 19. Jahrhundert genügend damit befasst, das Zarenreich bis hin nach Vladivostok, bis hin an den Pazifik auszudehnen und zu konsolidieren. Also es war im Grunde genommen eine Phantomgegnerschaft, die sich Großbritannien hier ähm, erdacht hat. Und für diesen geostrategischen Irrtum haben die Briten einen hohen Preis bezahlt.
1: Es waren insgesamt drei Kriege. Sie beschreiben dass das, dass es also der, der, die Ursache war dieses genannte Great Game zwischen Russland und Großbritannien, also diese Auseinandersetzung, was Sie jetzt auch schon erzählt haben, dass das eigentlich im Prinzip gar keine reale Bedrohung war. Man hatte aber Angst von britischer Seite, dass ähm, russische Truppen in ihr Kolonialgebiet nach Indien einmarschieren könnten. Diese drei Kriege 1939 bis 1942 haben Sie gerade beschrieben, wo nur ein einziger wiedergekommen ist. Es gab dann insgesamt drei dieser Versuche der britischen kolonialmacht, also Nachbarkolonialmacht in Indien, in Afghanistan einzumarschieren und Afghanistan zu unterwerfen. Alle drei Kriege haben dann letztendlich eigentlich nicht zum erwünschten Ergebnis geführt.
0: In der Tat, so war es. Es waren im Grunde genommen sinnlos geführte Kolonialkriege. Es ist häufig so, dass Großmächte nicht in der Lage sind, die Verhältnisse in, aus ihrer Sicht kleinen und unbedeutenden Ländern realistisch einzuschätzen. Ähnliches ist es nach den Briten in Afghanistan, den USA, beispielsweise in Vietnam gegangen, wo sie auch geglaubt haben, man könnte da mühelos äh, gegen dieses kleine Land, äh, vergleichsweise kleine Land vorgehen. Und am Ende haben die Amerikaner dort ihr, ihr Fiasko erlebt. Bei den Briten verhielt es sich äh, ähnlich. Weltmächte sind häufig sehr überheblich in ihrer Art und Weise auf die Welt zu blicken. Und sie schätzen dann bestimmte Gegebenheiten nicht realistisch ein, zahlen dafür dann einen, einen hohen Preis. Und so war das bei den Briten ja auch. Die Vergangenheit lebt übrigens in der Gegenwart fort. Es ist nicht so, dass man sagen könnte, naja, das ist alles weit zurückliegende Vergangenheit, hat sich alles überlebt. Wenn man sich die Grenzziehung anschaut von Afghanistan, dann muss man sagen, dass sich diese fast vollständig britischem Einfluss verdankt. Und diese Grenzziehung zwischen Afghanistan und Pakistan der Briten aus dem 19. Jahrhundert hat Auswirkungen bis in die Gegenwart. Pakistan und Afghanistan sind beides viel Völkerstaaten. Die größte Ethnie, die größte Bevölkerungsgruppe in Afghanistan sind die Pashtunen. Sie leben im Osten und im Süden des Landes. Sie stellen die Bevölkerungsmehrheit, fast 50 Prozent der Bevölkerung. Die Pashtunen leben aber auch östlich der Grenze zu Pakistan also im Westteil des heutigen Pakistans. Und diese Grenzziehung zwischen Afghanistan und Pakistan geht auf einen britischen Kolonialbeamten zurück, der die Grenze bewusst so gezogen hat, um die Pashtunen zu schwächen. Teile und Herrsche, das alte koloniale Machtmotto, das hat man hier auch, kann man hier auch beobachten. Es wurde also die Grenze bewusst so gezogen, dass die Siedlungsgebiete der Pashtunen in zwei Teile gespalten werden. Und die einen nicht auf die Seite der anderen ohne weiteres gelangen konnten. Das hatte wiederum Konsequenzen oder hat Konsequenzen bis in die Gegenwart. Als die Taliban dann schließlich 2001 nach den Terroranschlägen des 11. September 2001 aus Afghanistan vertrieben wurden durch die USA, konnten sie mühelos im benachbarten Pakistan untertauchen, weil die pashtunische Bevölkerung auch dort sehr stark, sehr zahlreich vertreten ist. Und von Pakistan aus konnten sie dann sukzessive ihre Rückeroberung Afghanistans äh, weiterhin verfolgen. Es ist also interessant zu sehen, wie geschichtliche Ereignisse durchaus fortwirken können bis in die Gegenwart.
1: Ich springe jetzt aber noch einmal zurück in die Vergangenheit. Wir sind ja jetzt, Sie haben jetzt schon einen Sprung nach vorne gemacht. Sie meinen, sie meinen den Kolonialbeamten. Jetzt weiß ich den Namen gar nicht, wenn man ihn ausspricht. Durand oder Durand. Durand.
0: Ich glaube, die, die, ja, gute Frage. Ich glaube, Durand oder Durand, Durand, Durand genau. Ich, ich, sagen, ich hätte
1: jetzt französisch erst ausgesprochen, aber Durand, das ist, glaube ich, falsch. Aber äh, auf jeden Fall Durand geschrieben, dieser Kolonialbeamte, der maßgeblich für die Grenzziehung ähm, zu, äh, zuständig gewesen und sehr verantwortlich gezeichnet hat. Ich habe in Vorbereitung der Sendung dann auch selbst nochmal gelernt, dass oben dieser Wackhahn-Korridor, da ist ja so ein Wurmfortsatz im Nordosten von Afghanistan, über den ich immer auch bei der Berichterstattung gestolpert bin und nie selbst nachgekommen. Guckt habe, woher der kommt. Wenn ich das in Ihrem Buch auch richtig äh, gelesen habe, dann ist das auch im Prinzip ein Cordon Sanitär oder eine Pufferzone zwischen Russland und dem äh, britischen Einflussbereich gewesen.
0: Genau so ist es. Die Briten wollten vermeiden, dass das Zarenreich eine gemeinsame Grenze hat mit Britisch-Indien und deswegen hat man diesen Korridor eingerichtet, der sich Richtung Nordosten erstreckt bis an die chinesische Grenze. Afghanistan und China haben eine gemeinsame 40 Kilometer lange Grenze. Und der einzige Sinn dieses Korridors war, wie Sie äh, erwähnt haben, eben zu verhindern, dass diese beiden rivalen Großmächte, das terroristische Russland und britisch-Indien, aufeinander stoßen. Also es war schon sehr äh, taktisch äh, klug gedacht seitens dieses Kolonialbeamten Durand. Aber äh, wie gesagt, die Grenzjung Afghanistans ist eine künstliche. Und das hat eben zur Folge, dass äh, Grenzstreitigkeiten zum Beispiel bis in die Gegenwart sich fortsetzen. Also es ist eine Grenzziehung gewesen, ohne Rücksicht zu nehmen auf ethnische oder regionale Bezüge und ohne mit der einheimischen Bevölkerung auch nur sich auszutauschen.
1: Werfen wir nochmal einen Blick auf die afghanische Seite, wenn man das überhaupt so sagen kann oder so gegeneinander stellen kann, weil es ja auch miteinander verwoben ist. 1700, 1747 ist quasi die, oder gilt als eine der Gründungsdaten äh, Afghanistans. Dann kommt es 1919 zur Unabhängigkeit. Wie hängen diese beiden Ereignisse miteinander und wie muss man die, die Phase von 1747 bis dann in die Moderne nach dem Ersten Weltkrieg begreifen? Es war ein Königreich, wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, mit einem äh, König in Kabul ansässig. Ähm, wie, wie, war das eine lange Zeit der stabilen Phase, parallel zu den britischen Invasionen?
0: Afghanistan war immer ein zweigeteiltes Land, wenn man so, war. Also wenn man so will. Auf der einen Seite gab es die Hauptstadt und gibt es die Hauptstadt Kabul. Und dort gibt es äh, ein Leben, das durchaus großstädtisch zu nennen ist. Ähnliches kann man in einigen Provinzstädten auch noch beobachten, ein großstädtisches Leben. Aber das Große der Bevölkerung, 80, 90 Prozent, hat historisch gelebt, immer in unzulänglichen Bergtälern oder Gebirgslandschaften gelebt, ohne direkten Kontakt zur Hauptstadt Kabul. Die Lebensformen sind sehr konservativ archaisch. Es ist im Grunde im Wesentlichen Subsistenzwirtschaft betrieben worden. Das bedeutet, dass die Menschen von dem, gelebt haben, was der Boden hergibt, den sie angebaut, wo sie eben äh, Produkte angebaut haben, von Kartoffeln über Reis bis hin zu Granatäpfeln. Ähm, durchaus fruchtbare Böden, aber es gab immer so diese Zweiteilung des Landes zwischen der Hauptstadt und den verschiedenen Regionen. Hinzu kommt, dass es ein multiethnisches Volk ist, äh, das afghanische, aus verschiedenen Bevölkerungsgruppen sich zusammensetzt, zum Beispiel auch aus Turkmenen, Usbeken, Tadschiken, aus äh, Iranern und die Pashtun sind wie gesagt die größte Bevölkerungsgruppe und der Ehrenkodex des Stammes, der ist sehr, sehr wesentlich, um zu verstehen, wie diese Gesellschaft zusammengehalten äh, wird. Die Menschen waren immer bereit, ihre Heimat zu verteidigen, haben regionale Allianzen geschmiedet, und was der König in Kabul, im fernen Kabul, nun beschlossen hat oder nicht, das war den meisten ziemlich äh, egal. Es wurde immer nur problematisch in dem Moment, wo die Zentralgewalt versucht hat, ihre Autorität auf das ganze Land auszudehnen, ohne mit den jeweiligen Stammesführern sich äh, abzusprechen. Das sollte ein großes Problem werden dann mit dem Beginn im 20. Jahrhundert, als der damalige Afghanische König nach der Unabhängigkeit 1919 versuchte das Land zu modernisieren und zum Beispiel auch den Frauen den Schulbesuch zu ermöglichen. Solche Projekte sind eigentlich immer gescheitert, weil es waren Modernisierungsansätze, die von oben nach unten erfolgt sind und nicht etwa von unten nach oben. Und deswegen haben sie leider nicht äh, wirklich äh, gefruchtet. Also Afghanistan ist schon ein komplexes Land mit einer sehr, sehr dünnen und reichen Oberschicht einer kleinen Mittelschicht, vor allem angesiedelt in Kabul und extrem viel Armut, verbunden mit Analphabetismus und, wie ich schon erwähnt habe, einer schlechten medizinischen und sonstigen äh, Erwartung. Die Unabhängigkeit 1919 mussten die Briten Afghanistan dann gewähren, weil Großbritannien durch den äh, Ersten Weltkrieg extrem geschwächt war. Und ähm, aufs, vor diesem Hintergrund hat man dann einen König eingesetzt, König Amanullah der pro-britisch war, aber formal war Afghanistan unabhängig. Die Briten haben allerdings weiterhin wesentliche Anteile des Staatshaushaltes bestritten und haben dafür Sorge getragen, dass zum Beispiel eine moderne Verwaltung und eine moderne Armee aufgebaut wird.
1: Ihr hört die Sendung Vorlese und heute ist bei mir Michael Lüders zu Gast und wir sprechen über sein Buch Hybris am Hindukusch, wie der Westen in Afghanistan scheiterte. Herr Lüders, wir sind jetzt quasi vor der Unterbrechung einmal bei der Unabhängigkeit angekommen. 1919 wird äh, Afghanistan von äh, Großbritannien in die Unabhängigkeit entlassen als Folge des Ersten Weltkrieges. Es ist dann ein Land, was ich glaube international oder jetzt aus westlicher Sicht dann längere Zeit keine Rolle gespielt hat, bis es dann 1973 zum kommunistischen Putsch kommt. Die Jahre dazwischen sind einige Jahrzehnte, da können wir jetzt wahrscheinlich nicht detailliert drauf eingehen, aber wie muss man sich die Jahre dann nach dem Ersten Weltkrieg in Afghanistan vorstellen? Sie haben eben schon gesagt, die Skripanz Hauptstadt, Ländliche Region, da wird sich wahrscheinlich wenig geändert haben in diesen Jahrzehnten.
0: Ja, so ist es. Und äh, es gab immer in Afghanistan nur eine kleine Machtelite, eine sehr dünne Schicht von Leuten, die wirklich Einfluss und Macht ausgeübt haben, vor allem aus dem, aus dem Umfeld des äh, Militärs. Aus der Sicht äh, gemäßigter Afghanen, vor allem städtischer Afghanen, war eigentlich die Zeit, von der afghanischen Unabhängigkeit 1919 bis zum kommunistischen Staatsstreich 1973 beste Zeit in der modernen afghanischen Geschichte, weil, dieses, weil diese Jahrzehnte Afghanistan so ein bisschen im Windschatten der Weltpolitik lag. Es hat sich kaum jemand für dieses Land interessiert und der König Amanullah hatte versucht, verschiedene Reformen durchzuführen. Das war der erste König nach der Unabhängigkeit. Er musste dann aber aufgrund seiner allzu forschen Modernisierungsbestrebungen, vor allem die Rolle der Frauen in der afghanischen Gesellschaft betreffend, Hals über Kopf das Land verlassen. Sein Nachfolger hat dann lange Zeit regieren können, mehrere Jahrzehnte. Und nun gab es also ein interessantes Phänomen, das man sich so als Mitteleuropäer gar nicht so ohne weiteres vorstellen kann. Afghanistan, wie gesagt, lag ein bisschen im Windschatten der Weltgeschichte nach dem Zweiten Weltkrieg. Die USA, die die neue Weltmacht wurden und die alten Kolonialmächte Großbritannien und Frankreich abgelöst hatten. Sie interessierten sich in der Region des Nahen und Mittleren Ostens vor allem für den Iran. Der Schar von Persien war ein enger Verbündeter der USA ähm, und ebenso Israel sowie Saudi-Arabien. Das sind die drei Länder, auf die die USA gesetzt haben in der Region des Nahen und Mittleren Ostens. Für Afghanistan haben sich die Amerikaner nicht interessiert. Das Land erschien ihnen zu sehr am Rande gelegen, zu unwichtig und in gewisser Weise kann man sagen, hat dann die Sowjetunion unter Khrushchev die Chance ergriffen und hat sich dann gesagt in den 1960er Jahren, naja gut, dann werden wir uns um Afghanistan kümmern, das ist ein Land an unserer Südgrenze und es gibt uns die Möglichkeit, ein Gegengewicht zum amerikanischen Einfluss in der Region aufzubauen, so geschah es dann und die Sowjetunion hat also viel Geld investiert, um das Land zu modernisieren, auch die bis heute wichtigste Straßenverbindung im Land, die Ringstraße, ist wesentlich von der Sowjetunion gebaut worden. Vor allem aber sind alle Sicherheitskräfte, deren Führung und alle Verwaltungskader von Bedeutung in Moskau geschult worden. Und das wiederum hatte zur Folge, dass paradoxerweise ausgerechnet in diesem erzkonservativen, sehr religiös geprägten Land die kommunistische Partei zur stärksten Kraft überhaupt wurde. Sie hatte nie groß Rückhalt in der Bevölkerung außerhalb von Kabul. Aber auf der Ebene der Machtelite wurde die kommunistische Partei sehr einflussreich. Und 1973 putschte sie sich dann an die, an die Machtschaft, die Monarchie ab. Und es wurde dann eine kommunistische Herrschaft begründet, die allerdings völlig aus dem Ruder gelaufen ist. Es kam dann zu Machtkämpfen innerhalb der kommunistischen Führung, zu Säuberungswellen. Und das Ganze begann dann 1978 sich extrem zuzuspitzen als die vielen russischen Militärberater zum Beispiel im Land angegriffen wurden. Und äh, immer schwieriger es wurde, dass die Machtzentrale in Kabul wirklich die Hoheit beanspruchen konnte über das gesamte Land. Also die ähm, Sowjetunion verlor ihren Zugriff auf Afghanistan, jedenfalls außerhalb der Hauptstadt Kabul. Viele sowjetische Berater wurden damals in den ländlichen Gebieten umgebracht und äh, die Lage eskalierte Immer mehr und die Bevölkerung organisierte dann sich vor allem in lokalen Milizen, die dann von entsprechenden Kommandeuren angeführt wurden, die bald schon anfingen, die sowjetische Präsenz in Afghanistan aktiv zu bekämpfen.
1: Das waren dann diese bekannten Mujahidin, die man auch noch in, in den 70er, 80er Jahren oft im, im, im Fernsehen gesehen hat, die von westlicher Seite dann ausgestattet worden sind, die dann auch von der US-Seite, wenn ich richtig informiert bin, mit diesen Stinger-Raketen ausgestattet worden sind, mit denen sie dann auch eine Menge russischer Flugzeuge und Hubschrauber abschießen konnten.
0: Es war so, dass aus russischer Sicht es erforderlich erschien, die kommunistische Regierung in Kabul an der Macht zu halten versuchte man und dann im Dezember 1979 traf der damalige sowjetische Machthaber Leonid Brezhnev eine fatale Entscheidung. Er beschloss nämlich, die russische, die sowjetische Armee in Afghanistan einmarschieren zu lassen. So geschah es auch und äh, das Ergebnis ist bekannt. Zehn Jahre lang war die sowjetische Armee dort präsent in Afghanistan. Und ähm, dieser Krieg, den die Sowjets dann dort geführt haben in Afghanistan, hat ganz wesentlich zur Schwächung der Sowjetunion beigetragen und hat ihren Untergang beschleunigt. Denn die Sowjetunion hatte ihre Ressourcen in Afghanistan gewaltig überdehnt. Das Land war nicht in der Lage, diesen Krieg in Afghanistan äh, wirklich äh, wirtschaftlich zu stemmen. Und das Ganze hat dann also zum Untergang der Sowjetunion diese Kriegserfahrung ganz wesentlich beigetragen. Im Hintergrund haben die USA alles getan, gemeinsam mit Saudi-Arabien und Pakistan, um die sowjetische Besatzung zu bekämpfen. Und gerade Saudi-Arabien hat sehr, sehr viel Ressourcen, sehr viel Geld investiert, um sogenannte Glaubenskämpfer aus allen arabischen Ländern in Richtung Pakistan zu schicken, die dort dann ausgebildet wurden für den Kampf gegen die sowjetischen Besatzer Afghanistans. Und es ist interessant zu sehen, wie alles mit allem zusammenhängt. Die Amerikaner brauchten natürlich lokale Gewerksleute, die diese arabischen Kämpfer saudisch finanziert in Richtung Afghanistan dann weiter schickten. Und einer der wichtigsten Verbindungsleute der Amerikaner vor Ort in Pakistan war Osama Bin Laden, der zu jener Zeit dann ein Netzwerk bildete aus späteren Glaubenskämpfern aus Dschihadisten. Al-Qaida entstand in jener Zeit. Es waren also die Amerikaner, die sozusagen ihre späteren Feinde aktiv bewaffnet und geschult hatten, in der Absicht, die Sowjetunion aus ähm, Afghanistan herauszuwerfen. Ganz bewusst aus der Überlegung heraus, dass man den Sowjets dort in Afghanistan eine Niederlage bereiten könnte, wie die Amerikaner sie in Vietnam erlebt hatten. So geschah es dann auch aber der Preis, den die Amerikaner dafür bezahlt hatten, war natürlich sehr hoch, weil sie damit einer Generation von Dschihadisten den Weg geebnet hatten, die dann auch die Terroranschläge des 11. September 2001 in den USA ausgeführt hatten.
1: Osama Bin Laden hatte in der Zeit, das beschreiben Sie in dem Buch ja auch, so ein wirkliches Büro, über das dann die Kämpfer ins Land eingeschleust worden sind. Und bei dem Krieg der Sowjetunion, da werfen wir nochmal einen Blick auf den Krieg jetzt auch der letzten 20 Jahre. Die Sowjetunion ist dort ja auch in dem Glauben einmarschiert, dass man mit einer schlagkräftigen Panzerwaffe äh, Afghanistan schon befrieden könnte, ähnlich wie man das vorher in Europa bei der Aufstandsbekämpfung gemacht hatte. Und mit dieser Art der Kriegsführung, wir hatten es eingangs in der, in der Sendung schon gesagt oder Sie hatten es äh, genauer beschrieben, aufgrund der landschaftlichen Gegebenheiten war die Kriegsführung der Sowjetunion ja wahrscheinlich von Anfang an zum Scheitern verurteilt gewesen?
0: Ja, in der Tat. Also der anfängliche Vorstoß der Sowjets, nämlich mit Panzern ähm, Afghanistan befrieden zu wollen, konnte eigentlich nur scheitern. Und die Sowjets haben dann ihre Strategie geändert und haben dann im Wesentlichen die amerikanische Kriegsführung in Vietnam kopiert. Das heißt, sie haben großflächig bombardiert, auch mit Napalm, und haben weite Teile des Landes zerstört in der bewussten Absicht, massive Flüchtlingsbewegungen auszulösen, in der Absicht, die prowestlichen Länder, Iran und Pakistan, zu destabilisieren durch diese extrem hohe Zahl von afghanischen Flüchtlingen. Und in der Tat, es sind mehr als eine Million Flüchtlinge nach Pakistan gegangen damals und es war für Pakistan auch schwer, die alle äh, irgendwie zu versorgen. Ähm, in jener Zeit war es so, dass die Saudis ganz wesentlich... ...sogenannte religiöse Schulen, Madrassas, finanziert hatten. Diese Madrassas gibt es noch heute in Pakistan, in Afghanistan. Es sind im Grunde genommen Auffangbecken für arme Jungen. Die armen Familien in Afghanistan und Pakistan haben die Frage, haben die das Problem, ihre eigenen Kinder nicht unbedingt versorgen zu können. Und wenn man sein Kind auf eine Madrassa, eine religiöse Schule, schickt seinen Jungen, muss man sagen, das ist nur für Jungs, nicht für Mädchen, dann äh, bekommen sie dort kostenlos Unterkunft, Logie, Kleidung, äh, medizinische Versorgung und äh, werden allerdings dann eben erzogen im Geist eines extrem rückständigen Religionsverständnisses, ganz im Sinne Saudi-Arabiens und alles hängt mit einem zusammen. Die Saudis, die haben sich davon versprochen, eine schlagkräftige Truppe aufzustellen von jungen, fanatisierten Männern, die für den Fall eines Krieges zwischen Iran und Saudi-Arabien Hilfstruppen wären von Saudi-Arabien. Iran ist ein schiitisches Land, Saudi-Arabien sieht sich als Führungsmacht der sunnitischen Welt und der Iran ist ein, man kann sagen, ein Teamfeind Saudi-Arabiens, auch deswegen, weil es 1979 ja auch eine Revolution gegeben hat im Iran. Khomeini kam damals an die Macht und vor Khomeini hatten die Saudis große Angst, weil sie Sorge hatten, dass dann dieser religiöse, Esprit und dieser revolutionäre Geist sich auch in Richtung Saudi-Arabien fortsetzen könnte. Und ähm, daran war man nicht interessiert. Deswegen hat man versucht, ein Gegengewicht zu bilden durch diese extrem konservativen, äh, um nicht zu sagen reaktionären
1: Koranschüler. Nach dem Abzug der Sowjetunion, dann dauerte es nicht lange und die Taliban übernahmen die erste ihre, ihre erste Herrschaftsperiode in Afghanistan. Auch da haben Sie eben schon mal genauer das Bild von Afghanistan skizziert als einem Land, was viele Bevölkerungsgruppen beinhaltet und die größte sind die Pashtunen und was sehr in Stammesorganisationen gegliedert ist. Die Taliban kommen aus dieser Mitte der Bevölkerung in Anführungszeichen. Sie kommen aber ja auch, was der Name auch woher herkommt, aus diesen Religionsschulen äh, Pakistans.
0: Ja, genau. Taliban bedeutet eigentlich Religionsstudent oder Koranschüler Und die Taliban sind eben genau das Absolventen äh, dieser betreffenden äh, Schulen. Man muss vielleicht noch erwähnen, äh, es ist dann nach dem Abzug der Sowjetunion aus Afghanistan 1989 der kommunistischen Führung in Afghanistan noch drei Jahre gelungen, an der Macht zu bleiben bis 1992. Und dann zerstörte sich Afghanistan weitgehend selbst weil die verschiedenen Mujahedin-Kommandeure, die verschiedenen lokalen Warlords sich untereinander nicht verständigen konnten auf die Aufteilung von Macht und Beute. Und sie haben dann sich selber angefangen zu beschießen und zu bekämpfen und in dem Zusammenhang die bislang unzerstörte Hauptstadt Kabul weitgehend in Schutt und Asche gelegt. Und äh, es herrschte eine unglaubliche Anarchie, ein großes Chaos in Afghanistan. Und es entstand dann inmitten dieses Elends im Südosten des Landes, in der Stadt Kandahar, das ist die zweitgrößte Stadt nach Kabul, eine neue religiöse Bewegung unter Führung eines äh, einfachen Dorfpredigers kann man sagen, Mullah Oma mit Namen. Und dieser Mullah Oma, der hat einzelne Religionsschüler zusammengeführt, um korrupte Kommandeure zu bekämpfen, die die Bevölkerung ausgebeutet hatten, das mit großem Erfolg. Mullah Omar hatte schnell das Image eines Robin Hood und die Leute strömten ihm zu. Er bekam immer größeren Einfluss im Südosten Afghanistans. Und der pakistanische Geheimdienst, der immer ein enges und gutes Gespür hat für die Verhältnisse in Afghanistan, hat dann dafür Sorge getragen, dass diese Taliban massiv unterstützt werden aus Pakistan, nämlich mit Waffen und Geld um auf diese Art und Weise den Einfluss Pakistans in Afghanistan zu gewährleisten. Für die pakistanische Generalität ist Afghanistan ein wichtiges Land, ein potenzielles Rückzugsgebiet für den Fall eines Krieges gegen Indien, den Erzfeind. Dann kann die pakistanische Armee so die Überlegung, falls sie ins Hintertreffen gelangen sollte, in Richtung Afghanistan ausweichen. Also alles hängt mit allem zusammen. Und die Taliban sind dann also 1996 entstanden und konnten bereits zwei Jahre später, 1998, die Macht in Kabul äh, übernehmen und äh, waren dann äh, mit ihrer repressiven Politik alles andere als beliebt bei den nicht pastunischen Bevölkerungsteilen. Aber andererseits haben sie für Ruhe und Ordnung gesorgt im Land. Und das ist sehr, sehr wichtig, wo das Land doch bisher zerfressen war von Anarchie und Chaos und es geradezu lebensgefährlich war, von A nach B zu reisen. Die Taliban haben diese Sicherheit wiederhergestellt. Und das hat ihnen die Bevölkerung teilweise hoch angerechnet.
1: Ihr hört die Sendung Vorlese und heute ist bei mir Michael Lüders zu Gast und wir sprechen über Afghanistan. Genauer gesagt über sein Buch Hybris am Hindukusch. Und ähm, wir sind jetzt angelangt bei im in dem, in dem Rahmen der Sendung oder auch auf unserem Zeitstrahl in der Phase der ersten Herrschaft der Taliban in Afghanistan von 1996, 1998 bis 2001. Herr Lüders, die Taliban haben es da geschafft, diesen, ein bisschen besser diesen, diesen Spagat hinzubekommen, zwischen Hauptstadt beherrschen und auf dem Land präsent zu sein als vorherige Herrscher. Kann man das so sagen?
0: Ja, das kann man so sagen. Sie haben sogar im Grunde genommen Afghanistan oder die Teile Afghanistans, die sie kontrolliert haben, von Kandahar aus beherrscht. Mullah Omar war sozusagen der über alles stehende Militärstratege und politische Führer, Mullah Omar ist ein Phänomen, weil er war eigentlich ein sehr schlichter, schlicht gestrickter Mensch mit nur einer rudimentären Ausbildung, äh, der nur mit Mühe lesen und schreiben konnte, aber nichtsdestotrotz ähm, war er in der Lage, äh, doch die äh, Pashtun zu einen und sehr kluge militärische Entscheidungen zu treffen, um das Land, weite Teile des Landes unter seine Kontrolle zu bringen, seine Herrschaft war auch sehr interessant, denn er hatte durchaus ein Ohr für die Bevölkerung. Man konnte in der Anfangszeit zumindest mühelos als einfacher Afghane ihn aufsuchen und seine Probleme vortragen und er hatte gleichzeitig eine Kommandostruktur im Land aufgebaut, die es ihm ermöglichte, auf kurzem Dienstweg sozusagen mit verschiedenen Militärkommandeuren und politischen Kommandanten Kontakt aufzunehmen im Land und das durchaus mit Erfolg. Zum Verhängnis wurde den Taliban allerdings dass sie Osama Bin Laden eine Heimstadt, gewährten. Und Osama Bin Laden ähm, wurde in den USA mehr und mehr zu einem großen Erzfeind, zu einer, ähm, als einer Bedrohung wahrgenommen. Das hängt zusammen mit Terroranschlägen, die es 1998 gegeben hat in Tansania und in Kenia, wofür die USA wahrscheinlich zu Recht Osama Bin Laden verantwortlich gemacht hatten. Und alles hängt mit allem zusammen und manchmal ist Geschichte regelrecht absurd. Der damalige US-Präsident Bill Clinton äh, suchte auch abzulenken von innenpolitischen Affären. Er hatte ja damals eine äh, Liaison mit einer Praktikantin im Weißen Haus, was politisch äh, ihn stark belastet hat. Vor allem, weil er wiederholt Falschaussagen in dieser Angelegenheit getätigt hat. Und er musste nun, äh, naja, äh, sich doch gegenüber der weiblichen Wählerschaft in den USA beweisen. Was tat er, indem er den extrem frauenfeindlichen Taliban, Paroli bot, nachdem die Amerikaner zuvor eng mit den Taliban zusammengearbeitet hatten oder zumindest ihre Bereitschaft erkennen ließen, sie als neue Herrscher Afghanistans äh, zu akzeptieren. Und nach diesen Terroranschlägen in Ostafrika war nun gewissermaßen äh, die Frontlage geklärt. Osama Bin Laden und die Taliban waren, wurden Feinde der USA. Und nach 9-11, den Terroranschlägen des 11. September 2001, erkoren dann die USA, die afghanistan das Land Afghanistan zum Hauptfeind für ihre Vergeltungsmaßnahmen, was insoweit ein bisschen paradox war, weil ja die Terroranschläge ganz wesentlich in Hamburg-Harburg geplant wurden und darüber hinaus 15 oder 19 Attentäter aus Saudi-Arabien stammten. Also rein theoretisch hätte man natürlich auch andere Ziele bombardieren können, aber das wäre politisch natürlich nicht opportun gewesen. Innerhalb der US-Führung gab es dann die Überlegungen, was bombardieren wir denn jetzt als erstes? Afghanistan bot sich an, wegen Osama Bin Laden, aber auch der Irak war eigentlich ein Ziel, das die Amerikaner im Visier hatten. Das Blöde war nur, aus amerikanischer Sicht, dass Saddam Hussein beim besten Willen nichts mit 9-11 zu tun hatte, auch wenn der CIA danach versuchte, genau eine solche Verbindung herzustellen. Aber aus Gründen der besseren Dramaturgie, kann man sagen, haben sich dann die politischen Führer der USA entschlossen, zunächst einmal Afghanistan anzugreifen und dann im nächsten Schritt äh, den Irak 2003, so geschah es dann, im November 2001 ging es los. Die Taliban wurden relativ schnell durch massive Bombardements äh, vertrieben und äh, flüchteten der Entführung in Richtung Pakistan, wie erwähnt. Und die USA versuchten dann gemeinsam mit den Europäern, ein neues Regime an die Macht zu bringen in Kabul, ein prowestliches Regime. So geschah es. Es gab eine Konferenz, gesponsert von den Vereinten Nationen, unweit von Bonn auf dem Petersberg. Dort wurde also Hamid Karzai eingesetzt als der neue Staatschef des Landes, der dann auch über Jahre hinweg die politischen Geschicke Afghanistans bestimmte. Das Problem war allerdings, dass er in der Bevölkerung selber keinen Rückhalt hatte. Und die USA haben dann sehr schnell den Fehler begangen, die politische Neuordnung nicht etwa mit Hilfe von irgendwelchen demokratischen Institutionen aufzubauen in Afghanistan, sondern es war vor allem die CIA, die versucht hat, den amerikanischen Einfluss in Afghanistan zu sichern. Und man hat den großen Fehler gemacht, mit den übelsten Warlords, mit den übelsten Verbrechern in Afghanistan, ehemaligen Mujahideen, Allianzen einzugehen in der Absicht, Al-Qaida und die Taliban bis aufs Messer zu bekämpfen. Aber die Brutalität des amerikanischen Vorgehens und die vielen Bombardierungen des Landes, bei denen sehr, sehr viele Unschuldige ums Leben gekommen sind, hat dazu geführt, dass nach kürzester Zeit bereits die Taliban, die eigentlich von der Macht schon verschwunden waren, ihr Comeback erlebten und sukzessive peu à peu wieder Afghanistan zurückerobern konnten. Maßgeblich als Reaktion auf die unglaublich brutale Glücksführung der USA und später der NATO in Afghanistan.
1: Sie haben es schon erwähnt, dass auch Warlords an der Regierung beteiligt wurden. Ein Beispiel greifen Sie in dem Buch nochmal ausführlich auf, dass es äh, Herr Dostum, kann man sagen, der auch an Massakern beteiligt gewesen war, dann aber von 2014 bis 2020 Vizepräsident in Afghanistan gewesen ist.
0: Ja, in der Tat. Also die Amerikaner und die NATO sind also quasi mit den übelsten äh, Burschen, mit den übelsten Verbrechern, wenn ich so sagen darf, ins Bett gegangen. Das einzige Kriterium war immer, ist die betreffende Person in der Lage, die Taliban und Al-Qaida zu bekämpfen? Das war immer das Kriterium. Und äh, die Brutalität der jeweiligen Warlords äh, spielte dabei in dem Kontext überhaupt keine Rolle. Es hat die Amerikaner auch nicht interessiert, dass diese Warlords umfangreich mit Drogen gehandelt haben, Afghanistan wurde zum großen Heroin-Anbaugebiet und äh, hat sehr, sehr viel Drogen exportiert. Und es ist nicht ohne Ironie, ähm, darauf hinzuweisen, dass ähm, die LKWs, die von Pakistan aus Waffen und Panzer für die NATO in Richtung Afghanistan verbrachten, auf ihrem Rückweg dann ähm, natürlich nicht offiziell, aber inoffiziell, Drogen der jeweiligen Warlords in Richtung Pakistan, Richtung der Hafenstadt Karachi exportiert haben und von dort aus ging die Ware dann in alle Welt. Das war den Amerikanern bekannt. Übrigens war der politischen Führung in den USA schon sehr frühzeitig bekannt, nämlich 2005, dass ähm, die Amerikaner es nicht schaffen, äh, die Taliban zu besiegen, dass die Taliban ihr Comeback erleben und dass die Vorstellung des Westens, mit Hilfe einer Marionettenregierung das Land, ihren Vorstellungen gemäß unterwerfen zu können, niemals aufgehen könnte. Schon 2005 gab es entsprechende Berichte der amerikanischen Botschaft aus Kabul in Richtung Washington. Und nach allem, was wir wissen, wusste auch der Bundesnachrichtendienst bereits 2004, 2005 ganz genau, dass auch der Einsatz der Bundeswehr zu keinem guten Ende führen wird. Trotzdem ist man dort geblieben in Afghanistan, ganz wesentlich deswegen, weil man sich nicht von den Taliban geschlagen geben wollte. Es ist ja nicht ohne Ironie, dass diese Sandalenkrieger, die hauptsächlich mit Kalaschnikows ähm, bewaffnet waren und sind, die maximal, also zu Höchstzeiten, 20 30.000 Mann unter hatten, es geschafft haben, eine Armee zu besiegen aus dem Ausland, die zu ihrer Hochzeit 150.000 hochausgerüstete Soldaten in Afghanistan stationiert hatte. Also das konnte eigentlich nicht sein, dass sich die USA, dass sich die NATO einer solchen Sandalentruppe geschlagen geben. Und dieser Krieg hat nur deswegen 20 Jahre gedauert, weil die westlichen Akteure eine gesichtswahrende Lösung finden wollten für ihren eigenen Abzug. Das ist nicht gelungen und am Ende haben die Taliban im vorigen Jahr 2021 im August die Macht in Kabul erneut übernommen.
1: Richtig. Blicken wir noch einmal zurück in den letzten 20 Jahren, beschreiben Sie auch im Buch, dass es, Sie haben es eben schon mal einfließen lassen, kam es diverse Male zu sogenannten Search, also wo die Truppenstärke massiv aufgestockt worden ist, auch unter Obama, der ja einen Friedensnobelpreis bekommen hat, sind die Truppen in Afghanistan zu, äh, zu ihrer Höchstzeit, also zu ihrer Höchstform aufgelaufen, was die Personenstärke angeht. Man hat also in den letzten 20 Jahren auch immer mal wieder probiert mit Masse, ähnlich wie man das auch in vorhergehenden Kriegen der letzten Jahrzehnte gemacht hat das Blatt doch noch zu seinen Gunsten zu wenden.
0: Ja, und das ist in Afghanistan wie auch im Irak. In beiden Fällen ist das äh, gescheitert. Und äh, diese Kriege in Afghanistan und auch im Irak waren wahrscheinlich die letzten Kriege der USA, die die westliche Führungsmacht geführt hat durch die Expedierung von zehntausenden Soldaten in Richtung der betreffenden Länder. Das ist viel zu kostspielig. Das wird man in dieser Form wohl nicht noch einmal äh, machen. Aber entscheidend ist, dass dieser Krieg eben nicht zu gewinnen war. Und man hat das sehr, sehr frühzeitig gewusst und hat trotzdem immer weitergemacht, hat die Brutalität der eigenen Kriegsführung nochmal verstärkt. Es sind Zehntausende von Zivilisten ums Leben gekommen in Afghanistan. Und das alles verträgt sich natürlich nicht mit der westlichen Selbstwahrnehmung. Man stehe für das Gute, Wahre und Schöne. Vergessen wir nicht, dass ja die Bundeswehr damals nach Afghanistan gegangen ist mit der offiziellen Begründung. Man wolle dort Brunnen bohren oder den Mädchen den Schulbesuch ermöglichen. Das alles ist natürlich Kokolores. Es ging darum, Machtpolitik zu betreiben. Und es ist bezeichnend, dass die Amerikaner, die ja nun dieses Regime in Kabul maßgeblich finanziert und militärisch unterstützt hatten, selber dann in der Zeit von Donald Trump angefangen haben, mit den Taliban Verhandlungen zu führen über die Zukunft Afghanistans. Die wurden in Doha, der Hauptstadt Katars, geführt. Und es gab dann 2020 im Februar im Grunde genommen einen Vertrag zwischen den USA und den Taliban, denen zufolge die USA sich bis Sommer 2021 aus Afghanistan zurückziehen. Es ist übrigens bemerkenswert, dass die Amerikaner bei diesen Verhandlungen die Regierung in Kabul gar nicht erst einbezogen haben, wohl wissend, dass die eigentlich nichts zu sagen hat und dass deren Macht über die Hauptstadt Kabul nicht wesentlich hinausreicht.
1: Ja, und Sie haben eben schon gesagt, jetzt ist wieder ein, ja, kann man das trauriges Kapitel nennen, angebrochen mit der Machtübernahme der Taliban. Sie haben es gerade angeschnitten. Einen kurzen Blick noch auf die Mädchen- und Frauenlage. Das war ja ein wesentliches Kriterium der letzten 20 Jahre, was immer wieder herhalten musste, auch für diesen militärischen Einsatz. Und was ja auch nicht ein nicht gewisser Tatsache entbehrt. Also, dass es wirklich Mädchen und Frauen nun auch nach Erscheinen Ihres Buches noch einmal schlechter geht oder noch mal restriktiver das Leben in Afghanistan geworden ist. Nichtsdestotrotz kommen Sie ja auch zu dem Ergebnis, dass das diesen Militäreinsatz nun auch nicht rechtfertigt.
0: Nein, natürlich nicht, weil die angebliche Unterstützung der afghanischen Frauen war ja nur ein propagandistischer Trick, um äh, diesen Krieg der westlichen Öffentlichkeit schmackhaft zu machen. Aber natürlich ging es den Amerikanern, ging es der NATO nicht darum, Frauen zu emanzipieren. Das kann man auch schlecht von außen machen. Die archaische Stellung der Frau in Afghanistan hängt wesentlich zusammen mit den sehr, sehr ähm, bescheidenen Lebensbedingungen, mit der unveränderten Lebensweise seit Hunderten von, von Jahren. Wenn man wirklich etwas äh, ändern wollte an der, an der schlechten Stellung der Frau in der ländlichen Gesellschaft der Pashtunen, dann müsste man investieren in Bildung, in, äh, in, in, in Jobs in medizinische Versorgung. Wenn man das getan hätte, hätte das mal einen Bruchteil des Krieges gekostet und wäre für die Befriedung der Region sehr viel besser geworden. Die Taliban selber haben die Frauenfrage in den Rang der Ideologie erhoben. Zum Beispiel auch die, die Schleierfrage, dieses Gitternetz, was die Frauen mit der Burka tragen. Das alles ist zwar in den ländlichen Gebieten Afghanistans auch ohne den Taliban immer verbreitet gewesen, auch auf der pakistanischen Seite, aber die Taliban haben diese Rückständigkeit in den Rang einer Ideologie erhoben und erkennen bislang nicht, dass sie sich den Luxus nicht erlauben können, die Hälfte der Bevölkerung in Afghanistan auch weiterhin zu unterdrücken. Die Lage seit der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan ist verheerend ähm, vor allem deswegen, weil der Staatshaushalt Afghanistan zu fast 80 Prozent aus dem Ausland gedeckt wurde. Also die ganzen Löhne und Gehälter zum Beispiel der Beamten und Angestellten wurden im aus Ausland bezahlt. Diese Zahlungen wurden im August letzten Jahres eingestellt. Gleichzeitig haben die USA dafür Sorge getragen, dass Afghanistan aus dem SWIFT-System ausgeschlossen wird, ähnlich wie auch die iranischen und die meisten russischen Banken. Und gleichzeitig ist etwa sind die Auslandskonten der afghanischen Zentralbank in Höhe von etwa 9 Milliarden Dollar im Ausland eingefroren worden. Das bedeutet, dass die Taliban-Regierung nicht die Möglichkeit hat, Lebensmittel einzukaufen, Medikamente einzukaufen oder die Bevölkerung vernünftig zu ernähren. Gleichzeitig wird Afghanistan von einem Dürreheim gesucht, sodass Subsistenzlandwirtschaft immer schwieriger möglich wird, kurzum. Die Lebensver Lebensverhältnisse in Afghanistan haben sich dramatisch verschlechtert seit der Machtübernahme der Taliban. Hunderttausende sind erneut geflohen in Richtung Pakistan, in Richtung Iran. Und das alles scheint den Westen aber nicht wirklich äh, zu interessieren. Und in Afghanistan droht wirklich eine Hungerkatastrophe ungeheuren Ausmaßes, weil die Ernährungssicherheit der Bevölkerung nicht gewährleistet ist.
1: Herr Rüders, an dieser Stelle vielen herzlichen Dank, dass wir heute ausführlich über Ihr Buch übrigens am Hindukusch, wie der Westen in Afghanistan scheiterte, sprechen konnte. ist bei Beck erschienen und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und wünsche Ihnen für Ihr journalistisches und schreiberisches äh, weiteres Leben alles Gute. Vielen Dank, dass Sie zu Gast waren.
0: Vielen herzlichen Dank. Dankeschön.
1: Ja. Tschüss.
0: Tschüss.